0: hola cómo están bienvenidos a un programa más de gracia diaria qué gusto que estén aquí con nosotros ya estamos en las últimas dos semanas del año lo pueden creer estamos preparándonos para este cierre triunfal llenos de bendición de la gracia de dios y es un placer poder terminar y cerrar el año con ustedes eh, una disculpa porque no pudimos tener programa la semana pasada. Me dio gripita y apenas y podía. Era toda la semana pasada me la man, pasé en reposo. Pero ya estamos de regreso y vamos a continuar hablando de precisamente este cierre triunfal que queremos tener del 2022. Y, y hablábamos un poquito de las decepciones, de cosas que, que pueden haber pasado y no haber pasado este año y tal vez en tu vida. Y, y que a veces... No los hemos tomado de la mejor forma, pero la verdad, el arte, la perspectiva, el entender la gracia de Dios a pesar de todo, hace la diferencia. Y hoy vamos a hablar de, de la parte eh, que en esta época yo creo que pone el balance en la ecuación ante cualquier análisis que puedas hacer de la época, de la fecha, de lo que hayas vivido o no vivido, y es la esperanza. Hoy, Hoy yo quiero que... ...que terminemos este, este, esta semana... ...bueno, que hablemos... ...de la esperanza antes de llegar a Navidad... ...porque... Le, ...les comentaba y platicamos un poquito... ...de la historia de Zacarías y Elizabeth... Eh, ...y cómo ...después de tantos años de no poder tener hijos... de, de, de ...realmente... ...a lo mejor haber... Eh, ...pues aceptado ya esa condición... no ...de no tener hijos... ...el milagro sucedió... ...y, y pudieron... ...si no te sabes la historia... ...yo te invito a que la leas en Lucas... Pero al final pudieron tener ese milagro, esa buena noticia de que un nuevo bebé vendría a su vida. Y además tendría un papel principal en, en la expectativa y en esa venida del vecías, ¿no? Y tenemos la historia de María también. También de nuevo te invito a leer Lucas capítulo 1 y 2. Y, y durante estos capítulos vemos como la historia más definida del nacimiento de Jesús. Pero yo veo algo... A través de esta historia que quisiera compartirte hoy. Veo un context, contexto histórico, como platicamos oscuro. Un contexto complicado. Veo vidas complicadas. O sea, si tú te pones a pensar, una señora de noventa y tantos años, o más o menos por ahí, no sabemos la edad exacta, embarazada. Después de muchos años de haber pedido un hijo y darse por vencida, yo creo, finalmente llega esa oportunidad. Y luego tenemos a una jovencita como de 16, 17 años embarazada en una época donde pues iba a ser apedreada. En donde José, si no hubiera sido por el ángel que también se le apareció, pues tenía todo el derecho de pensar que María pues había hecho trampa, ¿no? O sea, es tan complicada la historia, no es tan fácil como nos imaginamos de, ay, qué bonito, Jesús nació en un pesebre y digo hasta eso. Justo hay un um, eh, el emperador manda a pedir que haya una, un censo para que todos se vayan a sus pueblos y los cuenten. Manilla panzoncita en burro viajando, oh, qué cosas. Si tú te pones a analizar todo el contexto de cómo se fueron desenredando y desarrollando estas partes de la historia, híjole, creo que mantener la esperanza, mantener la expectativa, mantener la fe. Era algo retador, realmente obedecer y caminar sobre lo invisible, sobre lo increíble, sobre lo sobrenatural. Pero, pero saben, ellos lo hicieron, le creyeron a Dios, mantuvieron la esperanza en que aquel que había hablado, el que había mandado a los ángeles, Dios Todopoderoso, mantendría y mantiene su promesa de traer paz de traer una marca en la historia que haga la diferencia y así lo hizo y todos estos participantes en la historia no importa cuántas veces contemos esta historia la leamos, la relatemos, la veamos en películas veamos animaciones, nos sentemos con nuestros hijos no hay palabras para describir la hermosura de cómo brilla la luz en medio de la oscuridad esa es la mejor definición Cómo brilla la luz en medio de la oscuridad. Esa es la esperanza. Si pudiera haber una definición, hoy no quiero usar con definiciones de diccionario, ni de Wikipedia, ni de ningún lado. Yo solo quiero darte esta imagen. Esperanza es que cuando está todo oscuro, ves ese foquito prendido, ves esa, esa estrella, ves esa luna resplandeciente, ¿no? ves ese resplandor que te orienta y dices, ¡Ah! No estoy perdida, no estoy en el mal camino, no hay algo que me, que me hace mirar hacia arriba y, y hace que tenga paz. Eso es esperanza y eso es lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, vino a prender el foco. Vino a resplandecer en medio de las circunstancias más y además de la forma más original que pudo haber venido. Ahora tú me dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la gracia diaria, con lo que tenemos que vivir diariamente? El nacimiento de Jesús no fue nada más hace dos mil años. Él vino para quedarse, para estar en nuestras vidas, para poner un antes y después de Cristo. Y hoy estoy segura que muchas y muchos podemos describir circunstancias igual de locas, si no es, no creo tan locas a lo mejor, pero tal vez sí, tú tienes más que yo. Pero si tú dices, no, es que la economía, no, es que mi familia, es que la enfermedad, es que no esperaba esto, es que me peleé con fulanito. O sea, de verdad no ves, está oscuro. Simplemente ver documentales, se me ocurrió ver un documental o una serie de sobre asesinatos o sobre una secta y me, me quitó el sueño. ¿no? O sea, simplemente ver la condición del mundo, ni siquiera algo directamente conmigo y digo, Dios, necesitamos tu luz necesitamos tu luz y es donde así finalmente en la madrugada mientras no podía dormir pude levantar mi mirada y decir alaba, simplemente alaba simplemente contempla que en todo este caos en medio de este desastre la luz de Jesús resplandece y a eso vino a marcar la historia de una manera que vuela nuestra mente entonces mi pregunta para ti hoy es ¿Qué circunstancia tan oscura, por más oscura, puede resistirse ante el nuevo nacimiento y la luz de la esperanza que Jesús trae? Prende la luz, permite, permítete levantar tu mirada, abrir tus ojos. Tal vez te, te, te identifiques como con María, ¿no? Que, que pues ha sido constante, ha sido fiel, crees en Dios. Y, y Dios te, te ha llamado a algo que no crees posible que pase, pero si Él te llama, Él te, te va a proveer y te va a guiar de la mano. Tal vez te identifiques con la historia de José, que te agarra de sorpresa y, y dices, ¡Wow! Tal vez no fue directa como la primera persona que me llegó la información, pero voy a ser obediente y también voy a creer. Tal vez eres alguien como, como Elizabeth y, y Zacarías, que tienen años esperando una respuesta, se insistir en oración, tal vez ya te diste por vencida o por vencido, y Dios en, este, en esta época te está diciendo, mírame, tengo nuevas noticias para todo este pueblo. Tal vez eres un pastorcito, si ustedes siguen continuando leyendo la historia en Lucas, eres un pastorcito que simplemente estás chambeando, ¿no? está haciendo tu chamba, cuidando, parece que nada trascendente pasa, y de repente las voces de los ángeles, el coro celestial ilumina el cielo, y a ti te encuentra ahí. Yo no sé qué personaje te sientas en la historia. Pero hoy yo te invito. No permitas que sea un año más. Una historia más. Algo que te pase de largo. Permite que la luz de la esperanza de Dios. Irrumpa en cualquier oscuridad. En cualquier decepción. En cualquier tristeza. En cualquier drama. En cualquier victoria. Decide. Disfrutar esa luz, mirar a la esperanza y aferrarte a ella. Alabemos, cantemos gloria en lo alto a nuestro Dios. me parece tan maravilloso de la esperanza y del diseño de Dios para que llegue a nuestras vidas, es que muchas veces no es de la forma que esperamos que va a llegar o, o a través de las personas o de las situaciones o de las cosas que esperamos que llegue. A veces puede ser de las formas más sutiles, más escondidas, más veladas para muchos y es algo que solamente en tu interior tú lo sabes. Eh, cuando leemos la historia en Lucas capítulo 2 eh, vemos la historia de Jesús y, y leemos cómo nace en Lucas capítulo 2 ya estamos ahí en el censo en Belén, llegaron del establo pues es lo único que había para José y María y entonces versículo 7 dice María dio a luz a su primer varón y lo envolvió en tiritas de tela lo puso en el pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos toda una ciudad Llena de gente, o sea, era época, pues el censo estaba, todos regresaron a su pueblo, no había lugar. Estaba atascado de gente y debajo de sus narices estaban haciendo el Mesías y nadie se dio cuenta. Ni siquiera el, el que tenía los 10 chances de pasarse el pesebre. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, que la esperanza del mundo estaba naciendo ahí. ¿Quiénes fueron? Y les comentaba en el, al final del bloque anterior, ¿quiénes fueron los que se enteraron? Fueron notificados por los ángeles mismos para que fueran en este evento sobrenatural donde la esperanza del mundo nació. Pastores. En el versículo 8 dice que esa noche había unos pastores en campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Estaban chambeando tranquilos. Como les digo, a veces ni siquiera tiene que pasar algo malo ni bueno, simplemente la vida corre. Y de repente, versículo 9, apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterra aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a todos. Toda la gente, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y de pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían... ¡Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace! Los ángeles están transmitiendo la gloria de Dios, están cantando, alabando, pero además eh, hablan de la paz que Dios desea eh, compartir a, a, a los hombres que pues Dios se complace en aquellos que le buscan, ¿no? Eso me llena de esperanza, me llena de amor, porque es, es una promesa, es, es, es una definición, es una descripción del corazón de Dios para los hombres, paz. Por eso envió a su Hijo amado Jesús, para que tú y yo no nada más tengamos esperanza, sino también tengamos paz al guardarnos en esa esperanza. Cuando esos ángeles pues ya desaparecieron, los pastores dijeron, vamos a Belén, ahorita. En caliente, vamos a ver qué pasó, ¿no? Y, y fueron a, de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Y entonces, pues ellos fueron los que transmitieron la noticia. Pero, ¿saben? No fue con bombo y platillo. No fue una llegada triunfal como un rey así vencedor, como un super embajador militar. Un bebé de hijo de rey humano. no. La esperanza llegó desde la forma más humilde y sutil. Y de esa misma forma, yo quiero invitarte a que lo esperes en tu vida. Yo creo que a veces esperamos, o, o no sé, a veces el orgullo nos engaña y no nos damos cuenta. Esperamos que llegue de tal forma, o porque tal persona me debe tanto, o porque he invertido tanto en tal persona, que mínimo gratitud, ¿no? O sea, esperamos... Esperamos, ponemos nuestra esperanza, nuestra luz, nuestro foquito en los humanos, en las circunstancias, en las cosas. Y las esperamos de cierta forma y cuando no suceden, la decepción llega, que es lo que platicábamos. Pero cuando la ponemos en Dios, nos puede sorprender un día rutinario y toparnos con ángeles en el cielo que nos digan, gloria a Dios en las alturas y paz. Para ti, para tu vida, porque Dios se complace. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces estos pastores no pudieron evitar más que salir corriendo, salir corriendo a corroborar con sus propios ojos lo que estaba aconte aconteciendo en Belén, en la ciudad de David. Y vieron lo que los ángeles habían dicho. Y ellos se encargaron de seguir compartiendo el pueblo. El pueblo estaba sorprendido. Todos los que oían se quedaban maravillados. Claro que es una historia increíble. Y hoy tú y yo seguimos contando esta historia porque sucedió. Es verdad. Y hoy sigue impactando mi vida y la tuya. Sigue resplandeciendo la luz de Jesús. Porque decidió dejar su trono de gloria. Y venir a esta tierra a nacer de dos humanos en una circunstancia, en un país, en una región, en una cultura, de una forma súper sutil, súper debajo del agua, pero al mismo tiempo queriendo llegar a los corazones y, y de la forma que necesitaba hacerlo. Hoy yo te invito, espera y escucha esa sutil voz de Dios para tu vida. Abre tu corazón para que la esperanza de Dios llegue de las formas que Él desee, que sean las mejores. Pero sobre todo, sea humilde. seamos humildes para saborear esos milagros escondidos en la oscuridad, en medio de, la monotidad, mono, de lo monótono de nuestra chamba, en medio de, de la tradición, tal vez, en medio de, de lo más humilde de esta tierra, en los lugares donde menos lo esperas, como en un pesebre, con los seres humanos más inesperados como una morrita de 17 años y un señor ya más grande viajando desde otro lado para cumplir una ley terrenal. Yo te invito que no te canses, que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegarás. Si no te cansas, eso lo leemos en Gálatas. No te canses de ser el bien porque a su tiempo vas a cosechar, vas a recoger lo que trabaja, tanto tiempo re, re, trabajaste. Pon tu esperanza en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. No lo pongas en ningún otro lado. Porque entonces, si lo pones en el lugar correcto, no habrá cosa que te pueda decepcionar. Una luz resplandeció en las tinieblas. Una luz que alumbra todo el pueblo. Los ángeles lo cantaron. Unos pastores lo reconocieron. Y todo esto, María lo guardaba en su corazón. ¿Ustedes qué creen que pensaba María? Así de, ¿esto qué? O sea, ¿qué onda con estos pastores? ¿Quién les contó y los ángeles? Y que le dijo, José, o sea, ¿qué pasaría en la mente de María? Y dice, lo único que pudo haber pasado guardaba estas cosas en su corazón lo pensaba, lo meditaba porque creo que era demasiado a veces no te ha pasado que te quedas en shock de me está pasando esto a mí en serio, esto es real mira, si no lo comprendes estás viendo la luz y es demasiado resplandeciente o demasiado sutil o de verdad no, te, no, no asimilas mucho haz como María tómate una pausa medita y guarda estas cosas en tu corazón velas procesando pero sabes Sigue siendo un regalo, un milagro y una bendición de Dios. Este año, esta Navidad, en este cierre, saboreas esperanza y cuando sea demasiado abundante o, o te abrume, guarda las cosas en tu corazón como lo hacía María. Saborealo, mastícalo, contemplalo, abrázalo. No deja de ser la bondad y la gloria de Dios. Sea Incomprensible, sea pequeñito o sea enorme, sigue siendo algo sobrenatural. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a aterrizar a lo práctico. Ya estabas preparándote a lo mejor para estas fechas, para convivencias. Ya has tenido posadas a lo mejor, eventos, abrazos, felicitaciones, de todo un poco, ¿no? Está bien, qué padre, qué bueno, ¿no? Pero, pero esta esperanza, esta historia, ¿cómo trasciende? Yo te invito que este 24, 25, en, en este aniversario, en este cumpleaños de, de Jesús aquí en la tierra, eh, decidas poner tu mirada en las cosas de arriba. Están padres los regalos, y, y creo que los regalos son inevitables muestras de gratitud, de querer compartir el gozo y la alegría y la gloria de Dios de lo que nos ha dado. Aunque no haya dinero, ¿eh? O sea, los regalos creo que no tienen que ver con la economía, tienen que ver con el corazón. Si no hay economía, miren, con que se escriban cartitas y se agradezcan unos a otros. Permitamos, miren, los pastores no, no tienen regalos, ¿eh? Cuando fueron a Jesús, no fueron con regalos. O sea, bíblicamente hablando, lo de los regalos fueron los reyes y fue mucho tiempo después. En el nacimiento de Jesús, simplemente la admiración y contemplación de los pastores, el shock de José y María contemplando su bebecito. Eh, la reacción humana y la experiencia humana era suficiente. Eso fue la celebración. El, el, el ir a celebrar que nació Jesús. Y yo te invito a que eso sea tu motor. Si no le conoces, si nunca has celebrado la Navidad con ese enfoque tan, tan claro y personal, o aún como hijos de Dios, como cristianos, a veces nos distraemos con la cena, con el relajo que hagamos aquí con los jueguitos, con los niños. yo Este yo me comprometo con ustedes. El centro, el centro de la celebración va a ser la gloria de Dios. Va a ser que Él se sonría, que, que aún los regalitos que nos demos unos a otros sea por el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Que sean evidencia de la esperanza que ha sido derramada en nuestros corazones. Y, y, y cuando lo ves así, de verdad, es una fecha que no puedes evitar que irradie transformación. Eso es la esperanza que dio. Porque cuando nació Jesús, en ese momento, en ese momento que marcó la historia, no sabía nadie qué iba a pasar. <risa> en ese momento María todavía no tenía la información completa de que su hijo iba a morir a los 33 años. Sabía que una espada iba a traspasar su corazón porque le avisó el ángel, eh, pero no sabía. Ni cómo, ni, ni cuándo, ni, ni qué pasa. Eh, José no sabía. No sabía ni siquiera que no iba a durar tanto ahí en participación directa. No sabían los pastores cómo, cómo Jesús iba a llegar a ser cuando fuera grande. Todo fue en fe. Todo fue en esperanza que la promesa de Dios de que él era el Mesías se cumpliría. Yo no sé, y no está ahí en la Biblia, si los mismos pastores que estaban ahí estaban tal vez en el momento de la crucifixión. Pero ellos en ese momento me consta que creyeron y siguieron. Yo creo que siguieron la perspectiva, la trayectoria de Jesús. Y, y así encontramos a, más adelante cuando llevan a Jesús al templo a presentarlo. Encontramos a, a Simeón, a, a la profeta, que eh, profetiza también que estaba ahí, Ana creo que se llama. También ella estaba ahí esperando, tantos años esperando. A que vieran al bebé nacido. Y al bebé. El bebé es una promesa. No vieran al hombre formado, hecho y derecho. Ya con título y maestría para ir a predicar el evangelio. No. Creyeron en la promesa del, de ese bebé que vieron. Y que el Espíritu Santo les confirmó que era el Mesías. Una cosa más de la esperanza. Y yo quiero terminar con esto en este último bloque. La esperanza no es una descripción elaborada de lo que tenemos que esperar y la respuesta a todas tus preguntas. La, la esperanza es una promesa y la certeza de que va a cumplirse la promesa, porque Dios así lo dijo. Que esa luz que resplandece, no te está diciendo cómo vas a llegar, pero es suficiente para darte la paz que necesitas para llegar. Esa esperanza no es la respuesta, eh, no es el plano, no es las coordenadas exactas. Es un es un norte, es, es un una, una lugar a donde em, em poner tu mirada y, y saber que si Dios puso esa semillita que está concibiéndose, está empollándose, está, dio a luz y de la misma forma milagrosa que dio a luz esa esperanza, va a seguir elaborándose en el transcurso de tu vida. No nada más del cierre de este año 2022, lo que vaya a pasar el 2023, esto que Dios está haciendo, que empezó, que tiene toda la vida, Él está obrando, aunque no lo puedas ver, está obrando. Eso, Él sigue haciendo lo que Él tiene que hacer. Él está, Él ha hecho todo lo que ya tiene que hacerse. Y en eso podemos descansar plenamente. Y es lo que celebramos en esta Navidad, que cuando Jesús viene a esta tierra, ya estaba en el plan, ya estaba cumpliendo lo que tenía que cumplirse. Y, y como humanos vamos un día a la vez, vamos en el tiempo, pero nosotros ya hemos vivido, ya estamos acá en el futuro de esa época, ya estamos en más de dos mil años después. Y aún así todavía no tenemos toda la información, pero lo que sí tenemos es la verdad de que Jesús está con nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida en que murió, resucitó, no nada más nació. Y hoy no nada más somos... No es una religión, no es un concepto, Él es lo que nos conecta al Padre, lo que, el que nos reconcilió para tener conexión con el que nos creó, es, es nuestro todo, es nuestra salvación, es lo que cambia nuestra existencia, es, nuestro, es, es lo que cambia nuestras relaciones de familia, de matrimonio, de pareja, de padres a hijos. Yo te invito que si no tienes esperanza de que las cosas cambien, hoy permitas que el nacimiento de Jesús hace más de dos mil años tenga un nuevo significado en tu vida. Que avive la flama que hay en ti, que avive la esperanza y que puedas, puedas ver distinto. Tal vez las circunstancias no van a cambiar. Muy probablemente, a lo mejor no van a cambiar. Un milagro puede suceder, claro. Todo esto fue hecho en un contexto milagroso. Y creo de nuevo, te lo digo, vivimos en un mundo de milagros. Yo prefiero verlo así. Esa es mi perspectiva celestial. Pero a veces esos milagros no son como los esperamos. Entonces yo te invito que, que hoy vamos a, a terminar. Yo te invito a que terminemos orando. Damos, demos gracias a Dios. Nos unamos a los ángeles, coros celestiales. Ahí con los pastores que, que estaban hace dos mil años. Nos unamos a, a la celebración y aún le digas, Jesús, así como naciste en esta tierra hace dos mil años, más de dos mil veintidós años, hoy necesito que algo nuevo renazca dentro de mí, que tu esperanza de nuevo renazca en mi corazón. Así que cierra tus ojitos, y si estás manejando no lo cierres, pero eh, tómate una pausa, tómate una pausa de ser posible, y oremos juntas, oremos juntos, y diré, papá, Gracias por Jesús, gracias por venir a irrumpir este universo, esta tierra, con esperanza, con esa luz en medio de las tinieblas. Gracias por irrumpirla de las maneras más locas, eh, sobrenaturales, inesperadas, sutiles, humildes. Gracias por anunciarlo a los que sirven, a los que estaban trabajando, al humilde, al que está dispuesto y tiene hambre de ti. Y hoy yo, yo quiero ser como esos. Yo quiero ser humilde, yo quiero ser de esas dispuestas a que reveles tu gloria como lo hiciste hace más de dos mil años. Te necesito, Señor. Renace de nuevo en mí. Que esa esperanza que tal vez he perdido he bajado la mirada, hoy la renueves. Y este año, Señor, este tiempo de fiesta, no sea una fiesta humana, tradicional, costumbre, Señor, sea una marca en nuestros corazones y en nuestras familias. Hay algo sobrenatural en que te celebremos y te honremos y festejemos tu presencia en nuestras vidas transfórmanos, cámbianos y hemos, enos aquí, te obedecemos para seguirte hasta el final, seguir esa esperanza, esa luz a donde nos lleves, en el nombre de Jesús. Amén. Oro por ti, oro por tu familia, oro que tengas una super, eh, un super tiempo, un mayor conocimiento de Dios y que haya una transformación, un milagro en tu corazón, en tu familia, una reconciliación plena con el Padre y unos con otros te mando un abrazo, feliz Navidad y nos escuchamos antes de que terminemos este 2022, un abrazote y bendiciones
1: El Mundo Paz Especial pues anoche es eh.